0: 还有一些有趣的故事，比如说当时我在开发的过程当中出现了一个 bug， 我就到那个群组里面，然后和那个土耳其人我们一起在一个频道里面聊天，然后共享屏幕，然后讨论这个 bug， 然后陆陆续续来了好多土耳其人一起来看我的代码，然后看着我怎样去改这个 bug， <笑>然后我觉得是一个非常有意思的事情
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp。开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。在今天的节目中，我很开心邀请嘉宾叶苏雄分享他丰富的经历。他在高中时因为对于游戏的兴趣开始学习编程，大学期间就读计算机专业，在硬件开发、机器学习等多个技术领域都有探索和学习，也曾在 f r e e c o r c a m p 学习前端开发。毕业后，他先后在国企、大型互联网企业和外资银行工作。他聊到职业发展，比如在轮岗时担任前端团队 leader， 推动代码规范、流程规范、文档规范的建立和实施，以及在一个重视工作和生活平衡的环境中参与组织有趣的活动，提升自己的能力。还聊到在工作之余，作为核心成员参与 Headless 组件库开源项目的开发。同时，苏雄还在多个公益组织中贡献，比如陪视长跑者跑步，教随迁子女学英语和编程。相信你会从他的故事中获得启发和动力。期待你关注我们的播客，并把节目分享给更多朋友。也欢迎你发邮件分享自己的故事。你好，苏雄，谢谢你参与我们的节目
0: 。你好，米娅，非常开心能够参与 Free Code Camp 中文播客的录制
1: 。嗯。你可以先介绍一下自己吗
0: ？嗯，好的，大家好，我叫耶稣熊，然后我是来自内蒙古，我是一名工作三年半的前端程序员，我是在2020年毕业于大连理工大学，本科毕业之后呢，我的第一份工作开始于浪潮集团，然后在那里我工作了大约有一年半的时间，之后我想要追求新的挑战。跳槽到了阿里集团，但是因为公司的业务调整，其实我在阿里只待了短短的三个月时间，然后就被迫离开了。然后随后我就入职到了一家外资银行，也就是我现在所待的这家公司
1: 。其实我之前不知道你是来自内蒙古的，然后我去年夏天去了一趟呼和浩特，就特地去向往中的草原啊，当时是去了离城区最近的。敕勒川草原是这个发音吗？就敕勒川？对，是
0: 的，是的，敕勒、啊、川
1: 。对，嗯、然后我们都知道有一句著名的诗歌，就是“天苍苍，野茫茫，风吹草草低见牛羊”。但是我那时候基本上没有看到牛羊。嗯，但我想七月份去应该也是去草原的比较好的季节，对吧
0: ？其实我家是在内蒙古的西部，然后我那边的气候是荒漠草原气候。然后，其实我也很少见草原，嗯、我们那边都是荒漠。然后，我们那边离得最近的应该就是黄土高坡，嗯、所以我们那边基本都是沙漠、盐碱地，然后草也很少。然后，等到春天的时候会有沙尘暴
1: 。嗯、哦，了解。嗯、我刚,刚还想问一下，就是像作为内蒙古本地人，你会觉得哪个草原的景色更美？想让你推荐一下。
0: 没有，因为草原基本都是在东部，然后靠东北那边，然后我是西部，然后靠宁夏、甘肃比较近一些，因为内蒙古特别长
1: 。嗯，对我我当时是从北京过去的，嗯、就离那个呃赤了川草原是比较近的。嗯
0: ，就当时上大学的时候，我有个室友，他也是内蒙古的，他是住在赤峰，然后他回家的话坐高铁。五个小时就到了，然后我回家的话只能坐火车，然后需要坐三十个小时，都是在同一个省
1: 、哎。对，真的好大，内蒙。OK， 嗯、呃，对，刚刚你讲了自己的几段工作经历，嗯、呃，你在这些工作中都是作为开发者，对吧
0: ？嗯，对，是的
1: 。那我们先聊聊你这段旅程的起点，你是在什么时候开始学习编程的呢？呃
0: ，我最早开始学习。和接触编程应该是在高中的时候，因为我高中的时候特别喜欢玩游戏，然后当时特别痴迷于 Steam 上面的一款 Roguelike 游戏，叫做《以撒的结合》，不知道你有没有听说过
1: ？嗯，没有。嗯
0: ，然后这款游戏它是使用 Lua 语言进行编写的，然后 Lua 语言它是一个特别轻量级的脚本语言，然后很多游戏都是使用 Lua 语言编写的，比如说像。以 s 萨结合还有魔兽世界，其实都是使用这个语言编写的。然后当时我主要是用 l u 语言制作了一款以 s 的结合的一个 mod。e 那么很多人可能不知道什么是 mod，mod e e 就是 modification 的简称。那么它主要就是对游戏原有内容进行扩展、改动，然后通过 mod， e 然后玩家可以在游戏当中加入新的功能、物品，甚至是完全改变游戏的玩法。就相当于游戏的一个插件。那么，其实我当时制作的那款 MOD e 也非常的恶趣味。我当时给它起的名字叫做“大便洪流”，就是当玩家的角色进入到一个新的房间的时候，然后就迅速的将整个房间充满大便。然后玩家打破不同大便会有不同的效果。然后当时制作的逻辑其实非常简单，因为它游戏官方会提供各种各样的 API。首先，我就去判断这个玩家角色是否进入到一个新的房间，然后如果进入到的话，然后就便利整个房间内的网格，将没有被填充的网格，然后去填充随机填充大便
1: 。<笑>对，真的还挺恶趣味的。我听过 mode， 虽然我没有自己去制过，嗯、然后会有一个社区，里面的人他叫 m o d e 是是这样吗？
0: 对，是的，然后那个社区叫做，呃 ，Steam 上面那个社区叫创意工坊，然后有的游戏它是有创意工坊的，嗯、然后你可以将自己的制作 MOD 上传到社区里面，然后有的玩家就会下载你的 MOD 安装等等。嗯
1: ，那是不是首先这款游戏它的代码要是开源的，然后你才能去制作 MOD 呢？
0: 嗯，它的代码不是开源的，但是它会提供一些 API， 然后你可以去调这些 API。嗯
1: ，嗯那好奇问一下，当时有没有人会呃来用你制作的这个插件
0: ？没有，因为我当时没有研究怎么上传到网上，嗯、然后我就在本地做的、嗯
1: 。对，那这是高中的时候，呃，听起来也是因为对游戏的兴趣，然后接触了编程。那在大学的时候呢，你？是读的什
0: 么专业？嗯，我大学的时候读的是计算机专业，应该是在大学的时候开始正式的开始学习编程。嗯，当时是在大一的时候开始接触并且学习 C 语言，因为当时，呃，想法也很简单，就是为了通过考试。其实也没有太多深入的体会和呃热情，不过。呃，如果说现在回顾这段经历的话，其实，呃，我觉得 C 语言的一个学习为我后面的编程学习奠定了非常重要的一个基础，也让我能够更容易的理解更复杂的一些概念和语言。然后等到大三的时候呢，我是开始接触了硬件开发，因为不管是在大学的时候，还是我现在，其实。我对于硬件开发都是非常感兴趣的，因为我觉得硬件开发首先它允许你将脑海当中非常抽象的想法转化为非常实际的一个物理设备。那么第二呢，就是硬件开发，其他不仅仅需要理论的知识，它还需要很多实践的技能，就比如说像电路设计，嗯、还有编程。焊接、3 D 打印等等。在大三的时候，其实我主要是做了两个项目。第一个呢，就是做了一个树莓派的小车，当时是使用 STM32 作为底层的一个开发板进行一个底层驱动。那么有一些高级的功能是通过树莓派实现的。其实当时这个是一个硬件综合课上面去做的，当时老师。一定要设定一个使用场景，所以当时我们设定的就是地震救灾。那么这个小车就是可以进入到一些人类不能进入的或者是很危险的区域。进入了之后，小车可以通过超声波传感器来实现自动避障，然后也可以通过手机和电脑端进行遥控，然后上面也有摄像头。然后可以实现在 Web 端进行实时的视频同步和监控，能够通过红外线来检测到人体，并且对于呃受伤的人员进行一个人脸的识别和检测。嗯，对，<么>听起来
1: 这个我觉得这个是有实用价值
0: 的。嗯嗯，是的。后面的话是我自己完全是自己做的一个玩具，就是一个自动书写时钟。我这个时钟其实它。不同于传统意义上的时钟，传统意义上的时钟都是，比如说有一个 LED 屏，或者是有一个呃时针、分针，然后咔咔咔转。那么我这个时钟大约是，它整体大约是长15厘米、高15厘米、宽10厘米左右，然后是一个白色的 PC 版的盒子。然后里面都是一些开发板和电路设计。然后在这个盒子的最左边有一个机械臂，然后机械臂上面固定的是白板擦。然后右边呢也是一个机械臂，然后机械臂上固定的是白板笔。那么当时钟开始启动的时候，每隔五分钟会让白板擦自动的擦除这个时钟上白板的一个时间。然后另一个机械臂。就会使用白板笔，然后在时钟上面去写新的一个时间。嗯嗯那么，这个时钟的底层就是用 Arduino 开发板进行驱动的。哦，因为当时是我自己进行开发的，所以当时也是自己学习建模，并且找淘宝的厂家切割 PC 板，联系学校的老师进行零件的 3D 打印。然后当时。整个时钟的成本大约是七十块钱还是八十块钱左右，然后我也进行了一个小范围宣传，售价是两百元，然后赚了有一千元左右。虽然都是些熟人购买的，但是我觉得对我来说还是一个小小的一个成就
1: 。是的，就听起来你刚刚描述，他五分钟会自己机械臂去擦那个白板上的时间，挺有画面感的。而且我现在在想象，如果现在你放到。嗯，比如说一些电商网站上去售卖的话，呃，如果开发者可以自己再去自定义加一些功能，应该会更有意思。嗯，就是这些好像挺无聊的一些一些产品，但是觉得它有趣的人会会会很感兴趣。
0: 嗯，是的，所以当时大三主要就是在玩硬件开发，等到。大学毕业的时候，就大学毕设，然后接触到了机器学习和深度学习。因为我当时大学毕设的题目是基于医疗器械的细粒度图像识别。那么很多人可能听到这个题目就很懵。然后什么是细粒度？嗯。那么就比如说给电脑一个核磁共振仪，然后再给电脑一个尖嘴镊子。那么给它这两张图片。那么让它去识别，其实两个相差是非常大的。这样的图像识别叫做粗力度的图像识别。那么细力度就是给电脑一个尖嘴镊子，然后再给电脑一个圆嘴镊子，然后再让它进行识别。那么这样的识别叫做细力度的图像识别，就是它是某一个医疗器械的细分类别的图像识别。所以我当时。是做的这个毕设，然后当时的识别的成功率是 99.7 还是 99.8 具体我也忘了。但是当时毕设答辩的时候，然后评委老师说我这个识别成功率达到了工业级的一个水平。所以总结自己大学的话，感觉什么技术都玩过。然后比如说像游戏开发，或者是硬件开发。然后也自学过 Python， 然后也学过那个数据分析。当然，像机器学习和深度学习，其实自己也有玩过。整体来说，我觉得还是比较丰富的。嗯
1: 、对，嗯、呃，我想多问一下，就是你刚刚提到这个，嗯、呃，医疗器械呃方面的细粒度的识别。它的使用场景是在哪里呢？比如说你刚你刚刚举的例子嘛，就识别这个、嗯、呃圆头的镊子和尖头的镊子，对吧？尖嘴的，嗯、然后使用场景是在哪里呢？是在工厂
0: ？我觉得可能是在工厂吧。其实具体我也不太清楚。或者像手机一些 App 应该也可以用吧？比如说有些 App 它可以识别花花草草是什么，那么这个也可以识别是哪个医疗器械。我猜的，嗯
1: ，因
0: 为当时是老师布置的题目、嗯、然后我就做了
1: ，嗯嗯，啊，对你刚刚说你在大学的时候就技术方面的学习经历非常的丰富，那除此之外呢，你还有一个爱好或者说是习惯，从你的学生时代保持到现在就是写作，那嗯是的，对我们之前也聊过你，你甚至还在学校的记者团里面待过。可以讲讲那段期间有什么有意思的事情
0: 吗？嗯，好的。其实是在我高中的时候，我就一直很喜欢写作，因为当时在高中的时候，我基本看一本书，我是一定要写读后感的；看一部电影，我是一定要写观后感的。嗯、这个我的父母都没有说过这件事情，是我自自觉主动的。因为我觉得，就是因为。看书或者看电影，其实自己脑海当中是会有非非常多的想法的。那么，我觉得这些想法我需要快点记录下来，因为我觉得他会很快就会忘记。所以，等到大学的时候，我也是有意的去接触呃学校的这些组织和社团。因此，在大二的时候就加入了我们学校党委宣传部下面的一个文化办公室，以及。呃，我们学校的一个校学生记者团，并且呢也成为了学校记者团采编部的副部长。那么采编部其实也是记者团非常核心的一个部门，就是负责采访与编辑。那么我觉得比较有趣的事情，一个就是因为我上大学的时候我是非常社恐的，因为加入了采编部。呃，我们每写一个报道或者每写一篇文章，是一定需要采访学生的，一定要采访路人或者是采访某个人。嗯
1: ，
0: 对我来说，我觉得是挑战是非常大的。其实，在采编部那几年，我觉得，呃，是让我从一个社恐人员变得不再社恐。当然，社牛的话，我觉得还我还远远达不到。第二的话，我觉得就是。有很多机会能够专访嘉宾。专访的话，特别像《鲁豫有约》的时候，尤其当我当了副部长之后，嗯、我还会专门带我下面的一些干事，然后就是我专访的时候，让他们听着，然后让他们去学习。然后专访的时候，呃，首先会专访一些像学校的优秀标兵，或者是三好学生这些，然后也会专访一些学校非常。有意思的人，比如说像我们学校有一位，呃，卖报纸卖了二十年的一位八十岁左右的老爷爷，然后我们都亲切的称呼他为“报爷”，然后还会有一些，嗯、呃，很有趣的，在学校周围的居民或者是，呃，老师等等。那么还有一个的话，就是经常会有一些有趣的采访活动。当时我有参与一个，是策划的。跟拍学校食堂二十四小时，标题我记得是从零点到零点，从凌晨开始拍学校食堂，然后一直排到凌晨四点的时候，然后食堂的工作人员开始准备早餐，然后准备一天的食材。八点的时候，学生陆陆陆续续开始吃早餐，然后等到晚上八九点钟的时候，然后学校食堂。外面的广场会有街舞社的同学练习街舞，或者是表演街舞。那么学校食堂里面空闲的桌子会有桌游社的同学来玩狼人杀，或者是天黑请闭眼等等。因为我们整个记者团，其实虽然说我们是一个理工科院校，但是记者团里面的呃理工科。呃，学生是非常少的，然后男生也是非常少的，尤其在采编部里面，我还是唯一的一位理工科学生，所以，我被他们调侃说是最像文科生的理科生。
1: 是的，<笑>我觉得你刚刚说的那些节目的创意都好棒，就特别是这个食堂，呃，跟拍食堂这个二十四小时这个创意，嗯、应该是一个很棒的回忆，而且感觉。你聊天也是有一种很明显的亲和力，所以我想，像像你在采访这个、嗯、呃卖报的这这位老爷爷啊，或者是采访一些路人的时候，大家应该会愿意跟你敞开心扉来聊天吧？嗯
0: ，有的会吧，<笑>因为为什么说随机采访路人让社恐人员不再社恐，就是因为有的路人他可能根本不会理你。我又是很内向的一个人，那么碰到这种情况，我,我可尴尬了，而且这种概率很高，我感觉百分之五十的百分之五十吧
1: 。哦，我我能够想象，嗯、也许你刚把那个话筒拿上去，还没开始打招呼，然后对方就摇摇手，嗯，然后就走了。我能够想象。是
0: 的，是的，嗯、而且有有有时候路人可能给的回答还很敷衍。嗯
1: <笑>嗯，但也是一段有趣的经历。你可以问一下，你在记者团是待了几年呢？嗯、呃，一般可能到大四的时候就就没什么时间去参加这种社团活动了
0: 。嗯，是的，所以当时我在记者团待了有两年了，两年左右。
1: 嗯，嗯挺好。那呃，除了这些采访，那你刚刚也提到你是也也要做编辑，就是要去写作，对吧
0: ？是的。因为我有时候也会在社交平台上面去发布一些文章，但是我在社交平台上发布文章其实是非常随性的，因为我的主要目的并不是为了吸引流量什么的，嗯、其实单纯只是为了总结、反思、复盘。每个社交平台上，其实我发布的文章都不一样。
1: 嗯
0: ，不是说所有平台我都发一样的文章。在知乎上面，我主要就是针对于。热点世界的评论，或者是热点世界一些思考，在知乎上面其实也收获了大约两万五千个赞左右，然后也有一千左右的收藏。大学的时候，我也在 CSDN 上经常发自己的学习总结，当时也发了一篇关于数字电路的学习总结，然后也收获了四千六百个左右的收藏。而且还被华为开发者联盟社区收录了。而且还有个很有意思的，就是，嗯，在今年年初的时候，我有一个高中同学，他是从事芯片开发，然后和他聊天的时候，我就说起了这件事情。我就说我写过一篇数电数字电路学习总结的文章，和你这个芯片开发还是非常相似的。然后我就将这篇文章拿给他看。然后他看完之后说：“我看过这篇文章，当时我复习考研的时候，我就用的这篇文章
1: 。”朋友，嗯，
0: 是的，所以我当时觉得非常惊喜。然后包括最近的话，因为到2024年了，我也在掘金上面发了一篇2023年的个人总结，然后我看也上了掘金的热榜前十，但是很快我看又下来了，他那个好像是动态更新的，然后、嗯。近几年的一些呃文章的话，其实主要还是更新到我自己的博客当中。博客里面主要是写一些，比如说像工作经验，或者是关于职业的一些思考，以及个人的一些思考等等。嗯
1: ，对对，听起来都是很棒的成绩。说到你在掘金的这篇总结文章，其实我有读他的几条评论，这几条评论就真的还。挺动人的，嗯、呃，然后有人讲说，这个才是真正的程序员向往的工作和生活，嗯、呃，还有是这才是人生啊，呃、<笑>就就真的还，嗯、呃，说明挺能够感染大家，啊、呃，那待会儿呢，我们也会从你的更多关于工作也好，还是开源社区的参与以及公益项目的参与这些方面，来更多的了解为什么大家会这么说。嗯，好的。那刚刚讲了，呃，是在大学期间。那接着毕业之后呢？你也提到你曾经在浪潮和阿里工作。那首先，我们可以聊聊你面试大厂的经历，以及在大厂中的一些成长
0: 。就面试经历而言的话，呃，其实我觉得在目前公司和在。<音>浪潮以及阿里，我觉得是有一个身份上面的一个转变，因为在浪潮和阿里期间，其实我都是属于被面试者。在目前这家公司，我也成为了一名面试官。就面试经验而分享而言的话，我觉得可能，嗯，不同的面试官他会有不同的面试风格。那么，有的面试官他可能喜欢问算法题，有的面试官他喜欢问项目。我是特别喜欢问场景题，呃，这些场景题我都会去看候选人的简历，然后不同的候选人我会出不同的场景题。一般来说，这些场景题其实都是没有固定答案的，主要目的呢，就是为了考察候选人的一个分析的问题以及解决问题的能力，然后同时呢，也可以考察到他的一个知识的广度以及知识的深度。我觉得，对于更多初级开发者而言的话，其实面试官可能更看重的是积极主动性。就我个个人而言的话，嗯、因为我觉得一个人的学习态度和持续进步的愿望，其实往往要比他当前的技术水平是更重要的。特别是对于那些初级开发者而言。<对>因为他们还没有太多的工作经验，所以他们的潜力和成长性是非常重要的。所以，对于我而言，如果有一个初级开发者，他有开源项目的经历，并且有自己的一个个人博客的话，其实是一个非常大的一个加分项的。嗯、呃，在这两家公司的工作。经历的话，呃，首先是在浪潮期间的话，其实我刚入职的时候，我是一名全站程序员，当时主要是 Web 全站，后来我才慢慢的去转成纯前端的一个程序员，主要是因为其实我是非常喜欢 UX 设计的，其实在我小的时候，我我都是非常喜欢画画的，因为我觉得。呃 ，UX 设计它不仅仅可以设计一个美观的界面，而且它更是一个关于如何创造既直观又高效的一个用户体验。所以，嗯、呃，我觉得前端它这种开发模式，它是呃所见即所得的，然后并且呢，能够在开发和 UX 设计之间能够找到一个非常完美的平衡点。第二个的话，我是觉得，前端开发者他是离用户是最近的，然后他能够直接的影响到用户与产品的一个交互方式，所以每次当看到用户能够轻松的使用我设计的界面或者是开发的界面的时候，其实我是能够感到非常满足的。后来是在阿里期间的话，虽然说我在阿里只待了短短的三个月，但是我是经历了一个非常完整的项目开发流程的，收获其实也有很多。对我来说，我觉得最大的收获的话，就是我意识到了反馈的重要性。这里的反馈有两方面，第一个方面的话，我觉得就是当自己开发完一个页面的时候。那么，当页面出现了错误，有没有为这个页面设置有预警系统？那么同时呢，呃，也有没有为这个页面进行一个买点？那么，从而收集到用户的一一些 feedback。同时呢，还有一个另一方面就是领导的反馈。比如说，当自己完成了一个新需求的一个开发，尤其对于一个新入职的人员来说，算是做了一件比较重要的事情。那么有没有与领导沟通，然后收集到领导的一些反馈，他的一些 feedback 以及对你的一些看法？我觉得这个是非常重要的。所以导致我现在，如果是嗯呃开发完一个产品没有收到用户的反馈，或者是做完一件重要的事情没有收到领导的反馈，其实我内心还是比较没底的
1: 。对，所以其实在，在、呃、啊阿里和浪潮的这两段经历。就行，帮助你形成了比较系统性思考问题以及呃团队协作的意识。嗯，对，那可以接着聊一下，在这个外资银行这种工作体验是怎么样的
0: ？呃，外资银行工作体验的话，呃，我觉得刚入职的时候，第一感觉就是整个工作环境是非常国际化的，比如说我们。的系统包括使用软件等等，其实都是纯英文的。然后包括同事之间都是使用邮件进行沟通，也都是通过英英文交流。而且大部分的同事其实都是留学生，而且他们都有自己的英文名字，然后互相称呼也都是叫英文名字。还有就是在呃项目的开发。以及，呃，沟通上面也经常会与外国人来进行交流。那么第二个方面的话，我觉得就是整体的工作氛围是比较融洽的，而且也整体是 work-life balance 的。嗯、呃，像我是2022年6月份入职，那么从入职到现在，我是一次班都没有加过。呃，包括现在也是疫情放开之后，每周能够 work from home。两天或者三天，并且我们的领导也是非常重视员工的个人提升。嗯，包括我们领导曾经也说过，任何工作安排需要留百分之二十的 buffer 去学习。比如说，像一周工作日是五天的话，那么一周工作量能够四天完成就可以了，那么剩下一天，然后专门用来学习。然后包括像等到年底的时候。然后，因为我们年假有十五天，那么等到年底，有些人他的年假是没有休完，或者还剩很多，领导就会找他们谈话，然后要强制给他们放年假，假然后休，嗯、对
1: ，对强制
0: 休年假。然后，另一方面呢，就是企业文化和价值观。然后在这里，主要是公司非常注重软实力的一个提升。然后这里呢。也包括员员工幸福度的一个提升，然后具体表现其实就是活动非常非常的多。嗯、我看了一下，一周至少有两个活动吧，至少就比如说有什么制作手工香皂，或者是员工的家乡分享会等等。那么同时呢，其实也非常重视女性员工的一个职业发展，包括比如说各个 level 各个层级女员工的一个占比。或者是三八妇女节的活动等等，然后三八妇妇女节活动，呃，像去年的话，我记得是持续了一整周，比如说周一的时候给女员工颁一个小礼物，然后周二教女员工如何画美妆，然后周三给他们做美甲，然后周四是拍美式证件照，嗯、然后周五又是送一朵花什么的，等等。嗯
1: 对，这个真的好能提升幸福度。呃，我也听过一些就是在外企的朋友讲他们怎么，呃，就公司怎么注重他们的就在工作之外的啊，用你的话讲说是幸福度的提升，但是还没有见见过这么关注的。呃，特别是呃，你刚提到这些活动，我以为你会讲一些啊，怎么帮助员工提升软实力啊，比如说怎么沟通，甚甚至于是一些技术的 workshop。但你刚刚说还会去做手工香皂啊，这个真的好、嗯、是的。嗯
0: ，而且像最近的话，我们还组织了一场家乡游园会，就是相当于像美食街一样，嗯、但是那些摊位都是员工自己摆的，然后有不同地方的员工，就比如说有新疆的，他会将自己家乡的切糕带过来，还会有东北的，嗯、有他们的那个扒鸡架。还有广东的腊肠，然后都是员工摆在那里。你去每个摊位，这些吃的都是可以免费吃。每个摊位都会有答题，最搞笑的好像是有河北的，然后他们准备了一套那个衡水的那个高考试题，嗯、衡水世界。<笑>
1: 太赞吧。对，嗯，
0: 然后答对一题的时候会给你盖一个章，我记得好像集齐五个章的时候还可以去领一个。奖品，
1: 嗯，啊，这个也好有创意。嗯、<那>对，是的。嗯、呃，其实，在这样的工作氛围下啊、呃，或者是工作节奏下，你们的工作效率，比方说跟以往的其他的大厂里面相比，因为不只是你个人的体会嘛，我相信你可能平时也会跟其他的一些朋友去交流啊，嗯、你会觉得在不同的这种工作节奏下，员工的工作效率。这种产出会有什么不一样吗
0: ？产出的话，我觉得，因为首先对于工作量的话，其实，呃，我们公司整体的工作量安排，我觉得是远远小于之前所在的那两家公司的。所以，如果是仅仅完成工作，其实，呃，时间是非常快的。然后，并且呢。自己用于提升的时间，包括说对于工作原有的一个改进，或者是对于原有工作的一个优化，它的时间是非常多的。所以，我们公司对于创新项目的鼓励也是非常多的
1: 。所以，就是当你没有九九六的时候，你会有更多的时间去思考怎么提升工作效率，自己会去做一些创新，然后这些创新又能应用到你的工作中，对吧？
0: 嗯，对，是的。比如说，有时候公司也会组织一些创新大赛，嗯、而且我们的领导都是非常支持的，甚至有时候是工作为了这些创新大赛而让步。哦、no ，哎呀，有些同事他参加创新大赛，嗯、然后领导都是说：“好的，你参加这个创新大赛，你这一两周你都可以 work from home。<笑>
1: ”嗯嗯，其实你在这里也。有一年多的这个工作体验，嗯、呃，你感觉这样的 work-life balance 对你个人会有一些什么改变呢？或者是你再回头去看以往的工作经历，会有什么样的感受呢？就是对于 work-life balance 这一点
0: 。嗯，好的，因为我是在2020年本科毕业，自从毕业以来呢，其实。我也我的职业生涯也是从国企，然后到私企，然后现在到了外企，那么也见证了不同的工作文化，也经历了从极端的工作制到相对平衡的一个转变。其实，在以前，我认为九九六工作制只是变相减少了自己大约一半的收入，然后剥夺了我们学习和、嗯。休息的时间，并且公司用免费的晚餐和打车补贴来掩饰这一行为，并且以奋斗及幸福的说辞激励着我们，实际上却通过末位淘汰或者361制度来制造内部竞争。但事实上，我觉得996的工作效率其实是非常低的。对于一个普通人来说，其很难连续12个小时保持非常高效的注意力集中。那么，我觉得长期如此，不仅是对于健康有害，而且还会严重打击积极的工作态度。现在处于一个965的工作制当中，我才真正的意识到了996的一个深层伤害。它不仅是对于工资或者是健康的一个损害，同时也剥夺了。个人发展和社交的一个宝贵时间，然后更是对于职业发展多元化的一个扼杀。比如说，嗯、呃，在六七点下班之后，那么我可以同学聚会、发小聚会，或者是呃微信群线下聚会等等。不同的公司、不同的角色的人在一起交流，可能就会诞生新的机会。比如说，发小 A 可能是一个设计。然后自己会写代码，然后，呃、嗯，同学他姑父的公司需要一个小程序，其实这就可以成为自己的一个新的机会。就像是在篮球训练当中，如果一个球员只被训练传球，却没有得到真正投篮的机会，其实我觉得他的成长是片面的。那么，我觉得九九六制度也是这样，然后它限制了员工的一个全面发展。然后，并且将他们困于单一的一个技能提升，从而忽视了更广阔的职业天地。所以，就我个个人而言，我是坚决反对九九六。然后，因为我觉得这不仅仅关乎薪酬、健康、法律，更关乎于个人的发展的全面性和多样性。然后，我觉得每一个人都应该有机会来探索和发展自己的多种潜能。而不应该被困于狭窄的职业轨迹当中
1: 。嗯嗯，是的。哎，我觉得你刚刚举的这个例子，就是说，可能在一些交流中，然后会遇到新的机会。简单的说，可能会遇到一些副业项目的机会，对吧？这些考虑都非常的实际。嗯，同时，在一个以人为本的环境中，嗯，正如你说的，那我们。个人呢，可以更全面、更多元的去发展自我。所以，刚刚我们聊到在外企的这个工作体验啊，那我们现在回到你的技术工作这个，因为你现在是在一家外资银行。嗯、啊，我之前跟一位同样在银行业工作的开发者聊天，就他提到说，银行在采用新技术方面会比较保守。然后呢，也会提到说，对于安全合规这些非常的重视。你可以跟我们多介绍一些啊、呃，银行在技术方面有什么独特的要求吗？跟一般的互联网企业相比，嗯
0: ，嗯我觉得最重要的话，肯定就是安全性和合规性。我觉得对于银行来说，安全是高于一切的。我觉得银行业的安全性和合规性也是远高于一般的互联网公司的。呃，我觉得主要是因为他们需要处理大量敏感的个人数据和财务数据，然后所以，呃，银行必须要遵循严格的法律和监管的一些标准。所以这就是为什么要求银行的技术系统必须要具有非常高级的并且非常严格的加密、身份验证。访问控制以及数据保护等等功能。嗯、第二个的话，我觉得就是关于遗留系统的一个整合，因为很多银行它都具有非常悠久的历史，那么尤其是对于一些国外银行来说，他们有的甚至都是一百多年、两百多年的历史，所以这就意味着他们可能依赖于很多老旧的遗留系统。与互联网公司相比的话，银行在技术更新和系统整合方面要面临着更多的挑战。那么第三个的话，我觉得就是关于数据分析以及实时交易处理能力，因为银行需要处理非常大量的交易，尤其是对于投资银行来说，那么这些交易它不仅仅数量庞大，而且往往是需要非常实时或者是近乎于实时的一个处理。因此呢，银行的一个技术系统也需要具备非常高效的一个交易处理能力和非常优秀的一个性的。嗯
1: ，那说到这里，可不可以简单的描述一下，就是什么样的架构或者是什么样的系统，然后来保证银行它在处理这些交易的时候更加的高效，然后性能也能够满足？我想这。说起来可能是一个很大的话题，嗯、然后也是比较专业的话题，那可以简单的描述一下吗
0: ？呃，我觉得这个更多应该是偏后端的一些内容。嗯、啊，后端的具体我也不太清楚，但是后端我觉得有一个需要注意的，就是与以往不同，就是后端它的服务器部署一定要具备非常强的容灾能力，因为银行特别担心。如果一台服务器挂了，嗯、会不会整个系统崩溃？所以银行的容灾能力其实也远高于互联网公司。针对于前端而言的话，我觉得，比如说像非常大量的一个数据处理，或者是呃数据的一个展示，我觉得主要的技术就是像虚拟 DOM 去进行一个处理。比如说，因为前端它。的页面主要是 HTML 进行绘制的。那么，如果数据量庞大的话，在加载的过程当中，它会进行不断的重写以及重绘。这个时候，其实网页是非常卡的。这个时候，就需要将这这里面的操作逻辑都放到 JS 里面去进行处理，而 HTML 只需要渲染比较少的一些 DOM 便可以实现展示庞大的一些数据量。并且呢，呃，也不影响性
1: 能。嗯，明白。那其实去年你有机会担任 team lead， 这一点你在总结文章中也有介绍，可以分享一下，在这个过程中你有遇到什么挑战，以及你是怎么解决的吗
0: ？嗯，好的。当时其担任 team lead 也是非常巧合，因为。呃，我们原来的前端 team lead， 他因为职位变动，所以导致这个职位空缺。然后我们领导想让整个前端团队的成员进行轮岗。当时我也非常开心，能够第一个来当这个前端的 team lead。那么其实，在担任 team lead 之前呢，我是非常迷茫的。当时。我的方法就是先去将整个团队分析清楚，找到最重要的事情，针对这件事情，然后进行小步快走，设立一个呃明确的时间点和里程碑事件，然后不要着急，一步一步的来推进，其实最终就会达到自己想要的效果。因为当时我的工作经验是比较短的，然后并且之前。也并没有管理经验，而且我们的团队是比较复杂一些的，因为整个前端团队大约是十人左右，然后也包含了两位 UX 设计师，然后整个前端团队的基础设施是比较薄弱的，并且常用的一些工具也没有统一的提出，所以我觉得是需要，呃，统一一下团队的整个规范。所以在担任 Team Lead 的期间，我主要抓的就是团队规范。其中团队规范的话，主要是包括三方面。第一方面的话就是代码规范。就前端而言的话，是有很多代码规范工具的。每个代码规范工具，它也有对应的规范规则配置。当时针对于具体的规范规则，我也与呃、嗯，团队内的成员进行讨论，并且确定。然后呢，我自己也开发了一套前端规范规则统一配置的一个脚手架，然后从而帮助各个项目能够统一的配置前端的规范规则以及依赖，从而避免了就是像以前一样手动的粘贴这样的一个行为。那么第二的话，我觉得就是关于流程规范上面，然后这里主要是针对于，比如说像前前后端对接，或者是如何进行 code review 等等。第三方面的话，主要就是文档规范，然后将团队内部的踩坑总结、业务总结、包括技术分析总结等等都整理成文档，然后在团队内其实也建立了一个前端文档空间。然后鼓励大家将平时的文档整理到里面。嗯嗯
1: ，对。其实说到文档规范，啊、呃，那我前段时间我们发布了一期节目，是采访一位非常资深的技术文档工程师啊、呃，然后他分享的很全面。我们也聊到，可能有一些开发者他会认为啊，他会认可文档的重要性，但是呢。可能自己又不会花很多时间去写好文档，我不知道在你们的工作中也会遇到这种情况吗
0: ？呃，会的，我觉得非常常见，而且尤其是去年我开始深入参与开源社区建设之后，我越来越意识到，尤其对于开源，写好一篇文档对于开源来说特别特别的重要。嗯、呃，之前我也和团队内部的成员聊过，他们对于这个情况。的看法主要是因为，我觉得这个情况出现的原因主要是因为，第一个就是，呃，时间的压力，因为有些程序员他往往需要在一个非常紧迫的时间内去完成自己的开发工作，所以，呃，如何写一篇文档或者是如何写好一篇文档，就变成了他的一个次要任务。第二话，我觉得就是。认知上面的一些差异，嗯、呃，有一些人可能认为文档不重要，那么有些人他可能理解文档很重要，但是他不知道该如何去写好一篇文档，或者是不知道好的一一篇文档应该包含哪些内容。那么第三个的话，我觉得就是有些人他是不会写文档，或者是不知道该如何的有效。的表达一些技术概念，那么最后我觉得就是在一些组织当中，呃，文档工作没有得到足够的认可和奖励，然后缺乏一些激励。那么其实我当时的解决方法就是，首先在团队内部去建立一种文档的文化，然后并且强调高质量文档对于整个项目来说有多么的重要。并且，如果团队成员写了一篇非常好的文档，应该及时在团队内部进行鼓励以及赞赏。第二话，我觉得就是，呃，需要简化整个文档的一个编写流程。那么，对于一些常见的文档类型，比如说像，呃，业务分析或者是技术踩坑等等，需要写一套文档的模板，之后他们在编写文档的时候可以按照这个模板来进行编辑。那么最后呢，我觉得就是需要将文档融入到开发流程当中，比如说有一些难解决的 bug 讨论了很久，那么最后解决了，在最后代码审查的时候也应该包含文档的审查
1: 。啊，其实你刚刚分析的这几方面原因，我会觉得特别的全面，而且根据我跟那位技术文档工程师的聊天，因为他也曾经在呃知名的外企以及。呃，创业公司待过，然后他的感受就是，呃，在大公司更容易去推动就技术文档这这个工作，就是让领导更加的意识到技术文档的重要性。啊、呃，所以我觉得你能够有这样一个环境去推动这件事情，就特别的好。对，在在你的总结中还提到一点，其实我挺感兴趣的，就是你在当 Team Lead 的期间，你也推动了一个事情，是呃，数据驱动决策。啊，可不可以举一个例子呢？就是你们是怎么去应用数据的
0: ？嗯嗯，有的，因为当时我记得特别清楚，是我在阿里工作期间，我有听到这么一句话，是叫做“有案例谈案例，没案例谈数据，没数据谈方法，没方法别逼逼。”所以当时我觉得这个很幽默，而且也非常的实用，因为我觉得。在任何的讨论当中，都应该有非常客观的案例，或者是数据支撑，或者是实际的内容，从而避免一些毫无根据的空谈。举一个例子，比如说，呃，我们前端希望优化一个已有系统的用户界面，主要目目的呢，就是来提高用户的满意度和在线服务的一个使用率。需要获获取这些数据，我们就需要在用户界面来进行买点，从而收集网站前端的各种数据。比如说，可以收集到用户在网站当中的点击流数据，或者是页面访问时长和跳出率，或者是在线服务的使用情况等等。我们分析完这些数据之后，然后并且识别潜在的一些问题和改进机会。呃，我们可能发现，诶，某些网页它的跳出率异常的高，那么特定功能的使使用率要远远低于预期，包括用户在某些特定步骤上面其实花费的时间会非常长。根据这些数据分析的结果，前端开发团队就可以设计。一系列的改进措施，比如说像重新设计用户界面，让它更加的直观易用；然后或者是简化复杂的交易流程，或者对重要的功能进行重新布局，来提高该功能的一个可见性和可用性。为了验证我们进行的这些改进是否有效，团队也需要进行 A/B 测试。主要是将一部分的用户导向更新后的一个界面，然后来比较新旧界面的一个用户行为和反馈的数据。那么基于测试的一个结果，那么团队就可以对网站来进行一系列的更新。当然了，在更新之后也需要继续的监控用户的一个行为数据和反馈，来评估改进措施的一个效果。其实我觉得，就是用这样数据驱动决策的这种方法，就可以确保未来决策可以更加客观、有效，并且也能够持续的来响应用户的一个需求
1: 。是的，对你刚刚想提到那个 A/B test 或者呃页面买点这些，在前端开发中是蛮常用的一些方式。另外呢，你还提到你会定期的去组织一对一的会议。来建立清晰的沟通渠道。那其实你是一个嗯，还蛮年轻的开发者，就是工作三年左右。嗯、啊，那你会怎么和具有不同工作经验的团队成员去沟通呢？可能有的人他的那个工作的年限会比你长一点，你跟他们去作为 l e a d 去沟通的时候，会不会有一些什么压力
0: ？我觉得，首先。我会与领导来定期的一对一沟通的，因为尤其是我当我完成了一项非常重要的事情，就比如说这次前端力的轮岗结束了，我会主动的与领导补开一个会议，然后想和他一对一沟通。其实我的这样做的主要目的是想要了解在这件事情上面我做的如何。并且呢，我哪里做的比较好，我哪里做的不好，呃，想知道领导对我有哪些期望，并且他希望我未来该如何做。嗯、第二个呢，是与不同经验的人沟通的话，尤其是对于嗯、呃、经验比自己多的人来说，我觉得主要就是倾听和理解，在沟通过程当中，需要向经验丰富的同事学习。然后，同时也不要低估自己的观点。最主要是需要将团队成员视为合作伙伴，而不是竞争对手。因为我们沟通的主要目的是为了解决问题。嗯，当然了，在沟通的过程当中，会有一些人是很难沟通的，尤其是你向他提一些意见或者建议的时候，他整个人就是那种防御性的。陈强就建立起来了。你不管提什么意见，他可能就开始反对你。像这种情况的话，我也有一个小技巧，就是提意见和建议的时候要请教式的提意见。就比如说，在编写代码的时候，它有一个地方代码编写的并不合理。那么这个时候，你可以这样说，就说：“哎，我看大部分人都是那样那样编写代码的，但是我发现你和他们编写的方式方法并不一样。我很好奇你是怎样做的，我想听一听，你可以告诉我吗？”通过这么这么一个方式的话，有时候你的一些意见他是可以听进去的，而并没有特别难沟通。哦、嗯。
1: 哦，就是向他请教，然后他可能就会来了兴趣，然后给你讲解。这个过程中呢，你们再会去做一些探讨，对吧？嗯。然后不是直接把你的一些反对意见直接告诉他，而是在探讨的过程中，可能他就会发现，哦，我我还可以这样改进，这样。嗯
0: ，是的。对
1: 。哎，这个技巧挺好的。那么那么在工作之余，你也会积极的参加公司的活动。前面呢，我们在聊 work-life balance 的时候，也提到公司有丰富多彩的活动，就是跟技术相关的活动也挺多的。你你会参与其中？比方说，嗯,嗯 ，DEI 项目，这是一个什么项目
0: ？这个项目其实是我们公司的一个项目，而且它会有专门的员工来负责这个项目。DI 项目呢，呃，其中 D 就是 diversity。就是多样的 ，E 就是 equality 就是平等的 ，I 就是 inclusion 就是包容，嗯呃，该项目它的主要目的其实就是提高工作场所的多样性，然后促进公平待遇，并且创造一个包容性的环境，然后让所有的员工都感到受到了尊重和价值认可。那么这个项项目下面其实有非常多的小组。就比如说像 EE 小组，它是与工程师与技术相关的；还比如说有 Pride 小组，它是与 LGBT 少数群体相关的；还包括有 ESG 小组，它主要是与保护环境相关的。嗯、那么我是在2022年的时候加入了 DI， 并且加入其中的 EE 小组，并且也担任了 EE 小组的组长。
1: 你刚刚提到这三个关键词，呃，多元、平等和共荣，你会怎么理解这三个词
0: ？首先，我觉得这三个词非常棒，因为就多元而言的话，我觉得是在一个群体当中是存在不同的特征，当然，包括也不限于像种族、性别、年龄。文化背景、性取向、宗教信仰等等。那么，我觉得多元的价值就是它能够丰富团队或者是整个公司的视野，并且能够为解决问题提供更广泛的思路和创新的方法。第二个，就平等而言的话，我觉得主要是关注于，嗯，提供更平等和，主要是提供公平和。公正的一个机会和资源，来确保每个人都能实现自己的一个潜能。第三个共荣的话，我觉得就是创造一个环境，并且在一个共荣的环境当中，每个人都能感到自己是被尊重的、被赋予力量的，而且每个人都能够充分的参与进来，而且他。能够允许不同的观点和想法被听取和被考虑，这就是我对于多元、平等、共融的一个看法
1: 。对，我很喜欢你的描述，而且你有没有发现这些也是开源社区的特点
0: ？对，是的
1: 。那在 DEI 项目中，你有组织哪些活动呢？啊、呃，首先，这些活动都是面向公司。员工的吗？还是说外部的人员也可以参与？或者说你们会通过一些项目去帮助外部人员，还还是怎么样
0: ？目前这些活动其实都是面向公司员工的，并没有针对于外部人员。嗯、加入 DI 之后，其实我也参与了非常非常多有趣的活动。在我嗯、呃、加入一小组期间，我也组织了很多活动。印象深刻的话。呃、嗯，有两个，一个是，嗯，这两个都是在二年的1024程序员节的时候，像1024程序员节，我们也会持续一整周，而且之前都会各种铺垫的。哦、当时就比如说这个代码到场，代码到场就是程序员写这个算法题，当然有包括初赛、复赛、半决赛，还有决赛。整个战线拉得非常长，嗯、最有意思的话，我觉得就是决赛的时候。然后当时我们请了非常专业的解说，请两位解说，然后各个团队在写代码的时候是有观众的，<笑>观众可以通过会议来进入，然后两位解说去切不同呃选手的屏幕。然后来分析和解说他们的代码，然后就和游戏竞、哦这个、竞赛一样。对,对，是的
1: ，对，这个太新颖了啊，是一个很好的方式哎，学到了，嗯、学到了
0: ，嗯。第二的话也是在那次，我是担任了一次呃创新达人赛专场的主持人，然后当时大约是有五百多人参加。然后当时我们的总经理还来参与，对我来说还是一个挑战，因为我是第一次当主持人。但是后来当主持的时候，其实慢慢的也非常顺利的也就进行下去了。还有一个活动也是印象很深刻，但是这个活动并不是 1024， 而是其余时间，是因为我们公司有很多关注于女性员工的活动，但是有人就提了，就说不能只有。女生才能被看见，男生也要被看见，所以就举办了一次留胡子的活动。<笑><对>所以当时是大约持续一个月，每一个同事都可以参与，包括女生可以带假胡子来参与。他是每个月，然后每周打卡，然后一个月不剃胡子，然后看这个胡子可以留多长时间。然后最后呢，会有一个排名，谁打卡的时间是最长的。那么排名第一的会给一个剃须刀
1: ，然后你有获得什么名次吗
0: ？没有，因为我的胡子是因为我整个人是在鼻子下面我是有胡子，然后下面脖子上还有胡子，然后整个脸颊还有胡子，就是整体的一个络腮胡。嗯、而且我的胡子长得特别快，我感觉我如果留一个月的话，我就成李逵了。所以我当时就留了一周多，然后我就受不了了，然后剃了。
1: OK， 嗯，那在这样一个经常使用英文交流的环境，你你的英文水平应该会很好。可以聊一下是怎么提升英语水平的吗
0: ？嗯，好的，因为我们工作环境当中需要纯英文的，然后也经常需要英语。因为我记得之前有看到一,一句话，就是一个程序员需要 “Don't repeat yourself”。就不要重复。作为一个程序员，不要重复。我觉得对于学英语的话是一定要重复的，就是一定要 repeat yourself 的，一定要重复练习。当然了，呃，方法有很多。传统意义上，比如说像听一些英文播客，或者是背单词，然后经常阅读呀等等。那么在这里，其实我可以分享一些。我发现的，而且很实用的一些学英语的技巧。第一个的话，我觉得就是可以在 Discord 上面去学习英语，因为在 Discord 上面它会有很多英文社区，那么我也加入了几个英文社区，而且它会免费的举办一些活动，你可以参与进来。像之前我参加了一个非常有意思的活动，叫做。好像是一个卡拉 OK 活动，具体就是大家进一个同一个直播间，然后他会放一个歌曲，然后让所有人都开麦，然后一起唱这首歌
1: ，<笑>唱唱英文歌。对，英文歌。哇，哦，好棒！是
0: 的，然后在上面你还可以认识很多外国朋友，嗯、像我有认识有印度的，还有美国的，还有日本的。而且还有认识埃及的，并且当时我还每天都会和一个印度的朋友，每天晚上我俩都会开视频聊天，然后我主要就是用英语来教他中文
1: 。呵呵哦，有意思
0: 。而且我当时，呃，还推荐给一个呃朋友，然后推荐给他这种学习方法，然后他当时也在。上面找到了自己的一个伙伴，好像是一个澳大利亚人，好像他的女友是一个中国人，所以他特别想要学习中文。因此，我这个朋友就和他组成了一个结伴，然后他教他学英文，然后他教他学中文，这样
1: 。嗯嗯，挺好的
0: 。第二个方法，我觉得就是参与国际化的开源项目。其实我也和很多人聊过。然后我也鼓励他们参与开源项目。我往往听到他们的反馈，大部分都是说：“嗯、呃，项目太难了，我都看不懂。”我觉得我看到的其实有很多开源项目，他们都很优秀。嗯，其实一开始看不懂没关系。我觉得，呃有些开源项目它都是纯英文的，它并没有中文的版本。那么你一开始参与进来的时候，你可以。来进行一个翻译工作，翻译文档，一点一点的将这个文档翻译下来，然后并且给这个开源项目提交 PR。当整个文档翻译完了之后，其实自己对于这个开源项目是有一个特别特别深入的一个理解的。那么这个时候，你可以从它的 issue 里面找一些特别容易的、容易解决的 issue， 那么你可以提一些小的 PR。其实这个时候，呃，你对于这个开源项目的参与是非常非常深入的了。一般来说，这个开源项目的 owner 他可能就会去主动的联系你，包括如果这个开源项目的创建者他会有什么想法的话，他可能就会与你联系，并且希望你与他来进行一个合作，并且呢，当你参与了这些开源项目之后。有些开源项目它并不是个人的，它可能是一个组织或者是一个公司的。当你去深入的参与了这一个开源项目，呃，你其实可以直接向这个组织或者公司投简历。这个时候，看你简历的人已经和你合作了很长时间了。这个时候，我觉得面试呀、啊、什么的，的有时候可能。就只是一个过程而已。通过的话，其实我觉得也是非常简单的，所以也也可以提供一个小技巧，就是如果自己心仪哪家公司，那么就去找那家公司的开源项目，然后每天每天去贡献，差不多坚持一年的时候再去投简历，基本通过的概率是非常非常大的。<笑>对，而且可能
1: 都已经会。得到邀请，得到这个团队或者这个项目的呃负责人主动发来的邀请，还不需要投简历了，对吧？对，是的。嗯，对。刚刚你不仅分享了学英语的一些方法，还有通过开源项目去提升自己的方法。那呃，接下来呢，我们聊一聊你在开源社区中的一些贡献。其实我们我们的认识就是在 f r e e c o、cool、d c a m p 社区中，你来参与这个翻译认识的。嗯嗯嗯，可以穿说你是怎么知道 Free Code Camp 的，以及你在这个社区中的体验吗
0: ？嗯，好的。我最早知道 Free Code Camp 的话，应该是在我刚开始学前端的时候，当时我应该是最早接触的，然后并且呢，也是通过它来学习 JS 的。后面呢，是等到2022年的时候年底，然后当时其实我是十分想加入一些。技术社区或者是开源社区这样的，然后我就从网上搜，我就搜这个中国开源社区，呵呵然后好像第一个就是这个 FCC 中文社区，然后我就进入了，但是当时它的网站好像还是比较老一些的，然后我就各种搜，当时看米娅，你好像里面发言比较多的，我就。点开你的主页，嗯、然后一点一点的看，突然里面看到了一条，就是参与翻译，然后我又通过那个，然后加入了 FCC 的 Discord， 然后我又在 Discord 里面问你该如何参与翻译，如何报名，你给了我一个表单的链接，好像，然后我填了之后，然后开始参与了翻译，紧接着就是你开始组织翻译。嗯嗯 Quincy 的小册《2 0 2 3年如何找到开发者工作》，所以当时也很开心能够翻译这个小册，然后也认识到了大家。其实当时参与了翻译之后，也改变了我的一个看法，因为我之前觉得只有开发才可以参与到开源建设当中，然后现在我觉得，即便不懂技术，也可以参与到开源。的建设当中，比如说像社区的维护，或者是文档的的翻译呀、啊，等等等等，很多很多。其实也是因为那次翻译完了 Quincy 的小册之后，也被 Mia 邀请到了去广州参加 Top Contributor 的 Party。当时我是第一次，也非常开心，能够感受到社区有这么多非常积极、非常。有想法的小伙伴，然后聚在一起，我觉得整个人都是非常兴奋的。所以当时我们应该是周六约见，但是其实当时我是周五请了一天假，然后周五我就来广哦，周四好像我就来广州
1: 了。嗯
0: ，是的，然后而且我还是凌晨到广州的，因为我旅游我是喜欢。就那种特种兵式旅游，我到了广州，我酒店都没订呵呵，然后我随便订了一个酒店，我就住下，住下，然后第二天我广州逛了一圈，然后周六的时候我们中午见面，然后吃饭聊天，然后晚上又自助餐又吃饭聊天，然后我又和其他的小伙伴又吃大排档，然后吃到晚上凌晨一两点多。哦到了房间之后，我又和同房间的小伙伴聊天，聊到了三点多、四点多，好像。然后第二天早晨起来之后，嗯、然后又开始吃饭聊天，所以整个人都是很兴奋的一个状态。然后之后呢，其实就回到了上海。回到上海之后，我觉得我也需要做些什么，然后我需要把这种社区的氛围带到上海，然后延续到线下。所以当时。我也组织了两场活动，叫做那个 Coffee and Talk。当时叫做一开始举、嗯、举办叫做 Coffee and Code， 但是发现没人 Code， 全全是在 Talk， 所以就改变为 Coffee and Talk。然后主办两场之后，嗯、呃，当时也认识了很多人，包括之前提到的如何学英语通过 Discord 学英语。其实当时我也是在。线下上呃线下交流活动的时候，也是分享给他们。然后当时我举的那个例子，其实也是 FCC 的一个成员。对
1: ，对他，他跟我聊过，他跟我讲过，说他从你这里学的一个方
0: 法。<上榜><笑>哦
1: ，对，啊啊，说起来时间好快，都已经是去年三月的事情了。就是 Top Contributor Party， 嗯、啊，然后我们也希望今年可以继续举办。嗯、而且说到翻译 Quincy 的这本，对。你你你讲是小册，然后我们讲的是他他的那个英文原文是他的 book 是一个 free book， 啊、哦呃、，Quincy 他后来把它那、呃、录成英文播客的一期节目节目，他也录了好久，嗯、然后就不管是这个中文版还是英文版，还是说他录成这个呃播客节目的这个版本，在社区里面其实都非常的受欢迎，所以当时你参与这个翻译，嗯、它的价值是非常高的。呃、然后确实能给到很多人启发，嗯,嗯所以我们是在 freecodecamp 社区认识，但后来我就有经常看到你的呃动态，啊、呃，你也参加了好多的开源项目，甚至现在可能也会慢慢去做呃自己的一个项目。但是我们可以先聊一下你参与的这些，嗯、比方说有一个 Google Translate， 就是呃，说实话我去看了那个 ReadMe 以及官网。但是我没有很搞清楚我应该怎么开始。我不是说你们的文档不太好啊，但是可能我自己还需要花点时间去看一下。呃，我理解它就是，因为有时候我想把一个一个网页翻译成中文，呃，它就是就是那个 Google 全页翻译嘛，它会就是无法翻译，可能因为网络的问题。嗯，那你你们是怎么去解决这个问题的呢
0: ？哦，这个暂时还没有解决，啊、因为因为目前还是拉取 Google Translate 的嗯 JS、呃、的 SDK。那么如果没有科学上网的话，它就是拉取不下来
1: 。嗯，那既然有科学上网的话，为什么还需要这个项目呢？就是它解决了一个什么问题
0: ？这个组件是这样的，它是将。嗯，谷歌翻译的 JS SDK 集成到一个下拉框组件里面，然后这个时候我可以将这个下拉框组件运用到自己页面的任何地方。那么，当我去点击下拉框组件的时候，然后下面就会出现很多国家，然后当我点击对应国家的时候，它就会自动的将整个页面。都翻译为对应国家的一个语言，然后就相当于是动态的，能够翻译整个页面的一个语言。其实，呃，之前我也有提过，它目前还是有，嗯、呃，很多缺点的。然后主要是有三个缺点，然后也是未来想要去完成的。第一个就是，嗯、呃，像你之前所提到的，我们。如果是需要翻译的话，就需要下拉谷歌的 JS 的 SDK。那么如果没有科学上网的话，就没有办法下拉。所以，呃，我们想着是通过定时器脚本来定时跑这个任务，然后将这个 JS 的 SDK 缓存到嗯、呃、整个项目里面，然后这样就解决了这个问题。第二个的问题的话。也与这个就是网络问题相关，就是因为目前整个项目它是一个呃，相当于是运行运行时环境的一个翻译，并不是打包之后它直接就可以翻译，它并不是离线的，所以我们想着可不可以将它抽象成为一个插件，然后当我去部署一个项目的时候，然后。它会自动的去调谷歌的翻译 SDK 来进行一个翻译，并且将对应翻译文件保存成为一个 JSON 文件来缓存到整个项目当中。然后在页面展示的时候，其实也相当于在一定程度上实现了离线翻译。第三个其实有一个缺点，就是目前的。下拉框的样式以及它的图标呀什么的，其实它都是有一套自己的默认样式以及图标的。我觉得我们可以将整个嗯、呃、组件的 UI 以及它的一个逻辑进行一个切割，然后抛弃它的 UI 部分，仅保留它能够翻译的这么一个业务逻辑，从而实现。它的就整个功能的更原子化和单一化，然后从而提高呃开发者使用的灵活度。嗯
1: ，对你刚刚提到离线翻译，我觉得这个这个还蛮需要的。是的，也许这个项目你们有进一步的更新之后，可以再去看看。
0: 嗯，其实一开始参与这个项目也是。嗯，很巧合，因为一开始的时候是我参与了另一个项目，然后那个项目也是社社区里面的一个人发起的，他是想搞一个嗯傻瓜式的机器学习的数据分析平台，让不懂机器学习的小白也可以用它。然后他当时叫了一些后端还有一些前端来开发这个项目。然后我算是前端里面比较活跃的，所以他当时让我作为这个项目的前端力的。但是后来慢慢的这个项目黄了，黄了之后呢，因为前端的同学有很多，然后当时里面有一个比较活跃的同学，然后他就和我联系，然后说他这边有一个项目，因为 Google Translate Select 这个项目，他以前只有 Vue 二版本，那么他与我联系说。既然之前的那个项目黄了，那么我们就把我的这个项目进行重构吧。他想重构成 Vue 3， 然后我说那我就帮你重构成 React 版本吧。而且你这个都没有官网，然后我顺便把官网也写一下吧。然后我们就达成了合作，所以这个也应该是我第一个参与的与开源社区合作的一个项目，并且是一起开发成功的一个项目。嗯这个项目其实也赢得了三百左右的一个 star， 当然这个也有一些用户反馈了，然后包括有些嗯、呃、用户感觉他好像不太会使用 GitHub， 他会直接他好像找到了那个贡献者，然后直接给我发邮件，然后说哎你这里面有个什么什么 bug， 然后我该怎么解决呀？或者是有什么问题，然后询问我，然后我有邮件回复他。
1: 其实你刚刚在介绍这个项目的一个问题的时候，你提到想要去解决的一点是他的，就是希望能够实现 UI 和逻辑的分离。嗯
0: ，
1: 这个就跟你的下一个参加的另外一个开源项目相关了，就是 OKU，、OK 嗯、你们在这里面就实现了，嗯，把渲染环节和业务实践的这个环节剥离开，当下常规的组件。通常是把业务和渲染呈现是做在一起的，但是 OKU、OK、项目项目里面你们实现了创新，所以可以介绍一下这个项目以及 OKU、OK、是什么意思
0: ？嗯，好的。其实最早的话，当那个 Google Translate Select 这个项目完成之后，当时我有和这位老哥聊天，我说明年我们一起合作什么项目呀？然后后来我们达成一致，我们说我们要做一个 h a n d l e l e s s 组件库，然后或者是做一个 Three 点 JS 的 View 的一个库或者是动画库什么的。于是我就开始着手搞，然后我也叫了一些朋友搞，然后后来发现他们都不怎么活跃，然后只有我一个人在咔咔搞。然后因为我也经常会有关注推特。突然刷到一个推文，然后就说他要搞这个 Handless l e 组件库，有人愿意和他一起搞吗？然后我就在下面留言了，我说我愿意，说把我加进来。<笑>所以我们就开始一起做这个 OKU、OK、项目。因为呃，这个项目的 owner 他是一个土耳其人 ，OKU、OK、的意思呃其实是土耳其语，它的含义就是阅读。OKU、OK、可以理解为是一个组织，那么它里面会有很多项目，包括我们之前做的这个 Hands 组件库，其他叫做 OKUUI，、OK、那么还有一个是最近那个土耳其人做的一个全站基于 OKUUI、OK、做的一个全站的一个项目，但是那个名字我不太会读。然后后来，包括最近我开始做的一个叫做 OKU、OK、Motion， 是一个 v i e w 3的动画库。嗯，我可以先简单介绍一下 OKU、OK、UI。其实与传统的组件库不同的是 ，OKU、OK、UI 它是一种 h a n d l e s s 组件库。那么很多人会问，什么是 h a n d l e s s 其实 h a n d l e s s 这个概概念更多的是渐渐自以前的。无显示器，然后也没有键盘、没有鼠标的电脑，就是叫做 handless computer， 也就是我们通常意义上见到的主机。嗯、那么，其实，呃，所谓的 handless 组件库也强调的是这个，就是我们相当于是组件库的一个电脑主机，所以它强调的就是。我们的组件库并不提供默认的样式，并且在不提供默认样式的同时，提供了极高的灵活性和自定义的能力，并且呢不会受预定义逻辑的限制。呃，我们合作的话，应该是在二三年年中的时候，然后我是与两位土耳其开发者以及一位尼日利亚开发者合作。然后当时是从零开始了这个组件库，然后目前呢，其 OKU、OK、UI 在 GitHub 上面已经收获了超过八0个 star， 然后在宣传的时候，甚至多次被呃 Vue JS 的创始人由玉溪提及。其实这对我来说也是一个非常大的一个惊喜，因为之前我觉得可能他与我遥不可及，嗯、但是后来。他点赞了这个推文，或者是转推了，我觉得哇，是一个很大的一个惊喜。嗯
1: ，所以它主要是面向 Vue 的开发生态来设计的功能
0: 。嗯，主要是 Vue 3以及 Last 3， 嗯
1: ，那你刚刚也提到它强调灵活性和自定义能力，那在开发过程中，你们会怎么去确保这种灵活性？呃，确保灵活性的同时，也维持组件库的易用性，有没有一些特定的设计原则或者是技术方案呢？嗯
0: 、呃，第一个的话，我觉得最重要就是采用了 primitives 的一个设计原则，就是一个原始组件或者是原子组件的一个设计原则。那么它主要指的就是通过创建一系列的功能非常单一，并且。高度可重用的，而且非常抽象的基础组件 （primitives）。然后，呃，像我们整个的 Handlebars 组件库里面的所有组件，其实都是基于这一个组件进行开发的。嗯
1: ，
0: 因此呢，在保持灵活性的同时，这个方法也有助于简化复杂性。然后通过这些。原始构建快，然后用户可以根据自己的需求来组合，并且扩展它们。包括在今年年底的时候，尤玉溪，呃，有发布一篇文章还是讲话来着，我忘了。它里面有提到过这个设计原则。他计划着2023年呃2024年的时候 ，Vue 可能会朝着这个方向去发展。主要目的，它是想将 v i e w 和 React 通过 primitives 来进行一个统一，从而实现框架的一个统一。第二个点的话，我觉得就是文档和示例非常的重要，尤其是对于一个组件库来说，或者是开源组件库来说，我觉得它是非常非常重要的。那么，我觉得一个示例，它不仅能够展示单个组件如何使用，它还可以展示多个组件组合起来如何去创造一个更复杂的一个组件。第三个的话，我觉得就是模块化和可组合性，因为我们的组件是非常抽象的，所以它需要提取为一个又一个非常小的，并且是独立的部分。呃，这些被模块化的组件，它是可以单独使用的，也可以与其他组件相相互组合，从而提供无限的定制的一个可能性。那么，其中可组合性其实也指的是这一点，就是这些 handless 组件，它们可以很轻松的组合在一起，并且呢，能够创造新的功能或者组件。这种设计方式其实也允许开发者只需要使用他们需要的部分就可以了。那么不需要部分，他们可以不去使用，然后从而可以保证他们的最终的产品是非常轻量的和高效的。那么最后的话就是，呃，每个组件它都需要非常高度的一个抽象性，那么需要通过高度的抽象来创造这些组件。并且呢，为它提供足够的灵活性来适应不同的使用场景。这就意味着每一个组件不应该为他们设定过多的具体的一些实现细节，而应该留给开发者足够空间来去填充这些细节。这便是设计 Headless 组件库需要注意的几个地方
1: 。嗯，对我感觉你已经提到了它的不少的优势。那在实际的项目中，你觉得 h e a l e s s 组件库会有哪些挑战？就是我们的开发者们在使用它的时候，就需要注意的地方
0: 。嗯，首先第一个挑战的话，我觉得它需要开发者对于 CSS 和 UI 设计有着比较深的理解，因为我们并没有提供 UI 层面的设计，或者说我们并没有一套完整的设计风格，因为。像传统组件库，它都有自己的一套默认的预定义样式，但是我们并没有，所以这意味着需要开发者嗯有自己一套设计风格。第二个的话，我觉得就是 h a n d l e b a s 组件库的话，它是具备有一个高度的灵活性和自定义性。嗯，这就意味着如果对于一个公司直接使用它们的话 h a n d l e b a s 的组件库使用场景。就是高度自定义的或者定制化的页面，其实是可以使用 Handlebars 组件库。那么，如果有些它是呃需要嗯具备一定 UI 的一致性的话 ，Handlebars UI 组件库可能并不适合，或者是相较于传统组件库，它缺少了这一方面的一个优势。但是呢，它恰恰这又体现了它的另一个优势，就是。如果公司内想要开发属于自己的一套组件库的话，可以基于 Handlebars 来开发属于自己的一套组件库，或者我们可以理解为 Handlebars 组件库，它是比传统组件库更底层的一个组件库。最后一点的话，就是因为 Handlebars 组件库它整体对于开发者的要求是比较高的，并且，呃，它也是。相对来说，缺乏呃样式的指导，尤其是文档方面等等，所以呃，相较于传统的 UI 组件库，很明显能感觉到它的社区支持可能没有呃传统的 UI 组件库社区支持那么多。嗯
1: 对，那我可以试着总结一下，就是呃如果。嗯，开发者需要高度可定制的 UI， 或者是想要在多个项目中，嗯、呃，重用同一逻辑，那 Headless 组件组件库可能是更好的选择。还有你刚,刚提到的，可以，比如说公司可以把它，可以基于它来开发自己的组件库，把它作为一个很底层的一个东西。但是如果开发者他是寻求快速开发，啊、呃，并且对 UI 的嗯、呃、定制需求不高，那可能像。嗯、啊，常规的组件库会,会更加的适合。比方说，如果我们相信啊 ，Ant Design 它这个组件的 UI 是精心打磨的，我也不需要再去定制什么，嗯、然后我拿来用就行了
0: 。嗯，对，是的。嗯
1: ，那在这个项目中跟，跟、啊、呃很多海外的开发者合作，啊，你已经不是只是作为一个贡献者的角度，而是核心团队这样一个一个成员，对吧？那嗯，你会有更多的感受，嗯、我相信会有更多的感受。嗯，可以分享一下和这些不同文化背景的开发者们合作会有什么有意思的地方，以及需要注意的地方呢？嗯
0: ，好的，有意思的地方的话，我觉得还是有很多的。比如说，像不同的文化背景的开发者，他往往能够带来不同思维方式，或者是解决问题的一个方法。并且呢，也能给我们带来一些多样的视角。那么有时候我们可能会经常在那个群里面，我们可能会，呃，互相讨论一下工资是多少什么的。<笑><笑>对。然后第二个话，我觉得就是就是增强全球的一个视野。就比如说，呃，和全球世界各地开发者合作，可可以增加你对全球市场或者不同。地区的技术发展的一个了解，那么比如说，嗯，有时候我们对于整个技术是怎么看的，呃，还比如说，等到二三年的时候，我们，呃，有那个 f i e d c o n f 还有 viewconf， 有时候我们会分享在群里面，然后大家一起来看，嗯、然后并且一起来讨论，还有些有趣故事，比如说。当时我在开发的过程当中出现了一个 bug， 我就到那个群组里面，然后和那个土耳其人我们一起在一个频道里面聊天，然后共享屏幕，然后讨论这个 bug， 然后陆陆续续来了好多土耳其人一起来看我的代码，然后看着我怎样去改这个 bug， <笑>然后我觉得是一个非常有意思的事情。嗯、然后还有一个就是我们在开发的过程当中突然。然后那个土耳其人就突然消失不见了，然后后来他又出现，然后后来才知道原来是土耳其发生了地震，而且好像是七点零级还八点零级的地震，就是还是很非常严重的。对，然后这个话我觉得也是嗯、呃、印象深刻的一件事情。那么还有个地方，我觉得就是在整个开源的建设当中，其实很明显能感觉到。大家都是非常热心，而且都是在互帮互助，一起来打磨或者是共建这么一个项目的。嗯
1: ，
0: 需要注意的地方的话，我觉得是，呃，一个是在沟通方式上面，我觉得可能不同文化背景的人可能会有不同的沟通方式和习惯，比如说像直接与间接的一些沟通方式。然后处理冲突的方式其实都是有不一样的。那么第二话，我觉得就是需要理解开源的本质，因为有时候像开源项目，其实往往都是志愿者在空余时间来进行维护的。因此，呃，大家对于一个响应时间和项目的进度，应该有一个合理的期望。最后呢，我觉得就是需要保持耐心。尤其是在等待反馈或者是等待帮助的过程当中，呃，还有就是开源项目其实它会经常变化的。如果有一个好的开源，嗯、呃、，owner 还可以；那么有一些开源 owner， 就比如说像之前我第一个参加的开源项目，可能在参加的过程当中它就黄了。这些变化其实也是需要我们去适应、嗯、适应的。那么我觉得这个也是。成功参与开源项区社区的一个关键，嗯
1: ，对你分享的非常的全面。那在这个项目中，我相信你会总结一些经验，然后可以供你自己未来做开源项目的时候参考。嗯，可不可以分享一些这种经验
0: ？嗯，好的，因为呃，我们在呃开发 o、OK、k o 项目，包括在宣传以及整个开发流程上面的话，其实。呃、嗯，有踩过很多坑的。那么，我觉得最重要的话，可能是第一个，就是我们在一开始开发的时候，过分的追求代码的质量，而并没有明确自己要解决什么问题，然后没有快速的将呃所有的组件进行一个快速开发，然后快速上线。所以导致后后期，其实我们是产生了和我们同样的一个，就是同样思路，然后同样的一个概念的开源产品，嗯、所以就导致了我们失去了市场的一个先发优势。第二个的挑战话，我觉得就是社区的沟通和交流问题，在这方面我们也是存在着不足，然后从而也影响到了项目的一个外部协作以及反馈。然后第三呢，我觉得就是过早的去暴露一些想法，然后从而呢导致这些想法被他人来采用，因此呢丧失了一定的先发优势。然后最后我觉得就是文档的更新比较滞后，并且文档写的并不是很完善，然后也不完整，从而影响到了用户的理解和使用过程。
1: 对，这些都是非常宝贵的经验。但是，像过早暴露想法，你指的是通过一些文章来介绍自己的这个项目，还是
0: ？因为，因为我觉得，首先我们需要，呃，明确自己的项目要解决哪一个痛点。那么，我觉得最好的方法是快速的，呃，首先先将这个项目，嗯、呃，不要开源，先闭源，然后快速的将。自己的这个，呃，解决痛点的这个最小方案，先开发出来。开发出来之后，然后再将项目开源，然后再去宣传自己整个项目。那么这样就不会过早的暴露想法，从而失去了市场的先发优势。因为有时候过早暴露想法，然后别人可能知道你这个想法，然后别人也会开始开发。但是你的项目还没有开发完全，然后这个时候你们就会两个人一起去竞争，看谁开发的最快，然后从而导致了一种恶性竞争的一种、嗯、呃情况出现。所以呃，后来我意识到，呃，像这种方式的避免，可能要采用这样的一个想法方法、嗯、才可以解决。嗯嗯，理解
1: 。那其实，在新的一年中。嗯， uh, 你会开始维护自己的一个开源项目，可以介绍一下是一个什么样的想法呢？哦、oh, ，这个时候就先不要介绍的太多，就简单提一提就行
0: 。哦， oh, 好的好的，这个呢，其实我今年想要做一个动画库，然后当时我也与那个土耳其开发者聊了一下，他也早有这个想法，甚至他还有自己的一个没有开源的动画库，然后所以呢，我们就决定。就一起合作吧，就不要各搞各的了。然后这个动画库呢，主要是一个呃 v i e w 3或者和 Next 3的一个动画库。然后我们想要能够让开发者更轻松的来实现复杂的动画效果，并且还能让页面的交互更加流畅和吸引人。那么目前的话，其实我主要是呃开始撰写文档，因为最基础的那个。功能已经开发完了，但是文档还有欠缺。等我再选完文档之后，我应该会步入到后期的维护以及功能的迭代方面。我觉得是会有一些社区收获的。那么，在我撰写文档的同时，然后我也发了两条相关的推特，然后那个土耳其呃开发者也进行了一个转推，然后。阅读量都已经过千，其实像我以前我都是难以想象的，而且主要关注的人其实都是国外的开发者，国内开发者其实很少，而且也收获到了像尤雨溪和 n a s t 的官方的一个点赞。像今年的话，预计在今年年中的时候开发完成，并且希望能够与 TransJS 进行一个合作。然后这个库呢是。呃，是 Three.js View 社区的一个呃官方的一个工具吧，然后希望能与他们社区合作，因为他们是主要是聚焦于 3D 建模或者是 3D 模型的一个制作，那么我觉得动画库与 3D 模型结合起来就是一个强强合作，嗯。
1: 对，就听你讲这么多，在工作和开源社区中的经历，能感觉到你的状态很好，就是好像遇到什么困难，你都可以很好的去分析、去解决，然后再总结成自己的一套方法论。虽然讲话这种比较慢条斯理啊，但是能量满满的样子，我觉得就像我们在前面说到。你在掘金发布自己的总结文章，然后有一些评论说，嗯，这样的状态才是一个程序员好一个好的状态。嗯，那在我的理解中，一个人获得能量的方式，其中一个方式就是去打开自己，链接更大的世界，然后在自己每天的重复的日常之外呢，去看到不一样的人，不一样的事情。所以，我我之前看你的朋友圈分享自己参与公益活动，而且是持续的参与。我想，也许这些经历也能够帮助你去认识自己和世界交互，然后拥有能量。那我们接下来聊一下你在公益公益项目中的一个参与，啊、呃，比方说黑暗跑团，嗯、对，这也是一个很有意义的公益组织，对吧
0: ？嗯，是的，黑暗跑团呢，它是。一个专门帮助视障群体和听障群体跑步的一个公益组织，然后鼓励他们走出家门，然后勇敢跑步。然后我是在2022年十月份的时候，然后加入了黑暗跑团，然后到现在为止，我应该陪跑了大约十位左右的盲人，然后同时呢，跑步也累计超过了一百多公里以上吧。其实在呃参与跑团，并且。呃，和盲人跑步的过程当中，我觉得是非常有趣的，而且也非常有意思
1: 。嗯，我不太理解，就是嗯，陪跑是，呃，首先就是怎么确保这些盲人、这些视障跑者他们在跑步中的安全？就这个可以分享一下经验吗
0: ？陪跑的话是会有一个陪跑神。你可以理解为是一个麻绳，然后麻绳是一个八字，然后但是在八字中间，它会用其他麻绳缠起来，就是像一个手铐一样，但是是用绳子做的。嗯
1: ，
0: 然后在陪跑的时候呢，呃，怎样去握这个绳子，其实也有讲究。比如说，陪跑者应该怎样握，就是用四指。然后去扣住这个绳子，然后拇指并拢，然后这样去握这个绳子，而是让伙伴应该怎样握这个绳子？他是需要整个手穿过绳子，然后他的手去抓着这个八字的这个中间来去握着它
1: 。
0: 哦，那么为什么要这样握呢？呃，主要是因为在跑步的过程当中，如果是让伙伴跑的时候摔倒了，因为他的绳子是绕在自己的手腕中间，并且他是抓着中间的这个部分，那么摔倒的时候，他可以很好的拽着中间的部分，然后陪跑人员就可以，因为他是拉着，他可以很好的将视障伙伴提起来，这样就避免了视障伙伴的一个摔倒。第二就是陪跑者为什么他是拉着这个绳子？是因为当跑步的过程当中，陪跑者如果摔倒的话，他可以非常方便的松开整个绳子，而不至于摔倒的过程当中带倒就将市长伙伴给带倒
1: 。嗯，我想陪跑者他可能也需要比较健壮一点
0: 。嗯，也不需要。<笑><笑>嗯，对。那么还有一个就是。嗯、呃，在陪跑的过程当中呢，至少是需要三位陪跑，有一位陪跑是需要跑到最前面的，那么它的作用主要是一个是负责开路，第二个作用是有时候参与比赛的时候，有的人他会突然插到市场伙伴的前面，这样很容易造成摔倒，嗯、那么最前面的这个人就是负责避免别人进行一个插入，旁边的那个人就是负责陪跑。它的主要作用其实就是为视障伙伴指引方向，包括有些路它可能会有台阶，会有上坡、下坡，那么它会在旁边也会通过话语来进行一个引导。在后面还会有一个陪跑者，它主要的作用是第一个，嗯，视障伙伴要摔倒了，那么他是嗯去去帮忙搀扶。第二呢，是有时候跑马拉松或者比较跑长距离的运动的时候，然后它路边是会设有呃饮水的地方或者是吃的地方的。那么后面的这个陪跑者，他主要起到的是一个后勤的作用，然后将所有的吃的拿过来，然后给前面的陪跑者进行一个吃或者喝。这三位陪跑者他们的位置也不是固定的，然后位置是可以。轮流来换的，嗯，那么还有就是在陪跑的过程当中呢，呃，整个跑步的节奏并不是按照陪跑者的节奏去跑，而是应该按照盲人的节奏去跑的。那么陪跑者是需要按照盲人的摆臂以及步频来调整属于自己的一个节奏的
1: 。对，这是一个。非常讲究协作的一个活动，一个运动。
0: 嗯嗯，是的
1: 。那在其中会不会有一些有趣的故事给你留下比较深刻的印象呢？呃、嗯
0: ，有趣的故事的话，比如说，我觉得参与黑暗跑团整个流程都很有趣。比如说，呃，它是每天早晨八点钟开始，然后夏天的话可能就是七点半或者七点。呃、嗯，非常的早，为什么呢？因为首先，如果夏天的话，早晨它不热；第二呢，早晨的时候其实公园的人是非常少的。那么在跑步的过程当中也，也、嗯、呃非常的顺畅。那么当我们到达那里，然后会需要签到，然后我们去看报名表，然后看我们是和哪个市长伙伴分成了一组。因为我们相互都不熟悉，然后包括像陪跑者都是陌生的，所以当我们认准了我们的市场伙伴的时候，我们就大声的喊，就说谁谁谁在哪儿呢？然后有的人很热情，就知道、啊、哦那个谁在那儿呢，然后我们就过去找他，然后去聊天攀谈。等到了集合的时间之后，因为在公园。外面会有一个很大的阶梯，我们会站在阶梯上面，然后会有听障的伙伴，每次他都会站在最前面，然后每次他都会教举着 A 四纸来教我们，呃手语，然后每句话该怎怎么说，然后每次跑步每周都不一样，大概都是什么黑暗跑团冲冲冲。或者是龙年快乐，或者是有什么节日的时候，他、嗯、的语句都会变的。然后手语也很有意思，手语，呃，感觉与自己生活相关，也有那种行进行进的词语，然后用手势来表达。教完之后，然后开始合照，然后热身，然后就开始了跑步。有的，呃，视障伙伴他跑得非常的快。呃，比我们就健全的人跑的还要快。然后有的人，比如说跑十公里，嗯、他的配速都是五分钟的配速，或者是六分钟的配速。有的人他跑步都是十五公里开始跑的，就是至少他要跑十五公里，然后才结束。所以我觉得整个过程还是非常有意思的
1: 。我是第一次听到“黑暗跑团”这个公益组织，它是指在上海，还是说，嗯，全国各地都有？嗯
0: 全国都有，但是上海是最大的地方。然后每周的话，嗯、都有100个人左右
1: 。哦，好棒。嗯。所以你基本上每周都会参与
0: 。嗯，天冷的时候肯定就不去
1: 了。<笑><笑>但但这个就是频率还是很高了。嗯嗯，是的。就除了这个公益组织，其实你也在啊。就我最近看到你的朋友圈分享。你也持续的在一个公益组织中，就是教一些随迁子女学英语、学编程。那这个是怎么样的、嗯、啊？我现在觉得你做这些事情好多啊！你每周会花多少时时间在这些公益的项目上
0: ？我花半天吧，就是我一定要花半天，啊、呃参加这些公益项目
1: 。对，可以聊聊这个。嗯，给随随迁子女提供这个英语和编程教学的经历
0: 。呃，我是在二三年夏天的时候，然后是加入了呃上海市的青少年阳光社区，然后主要是教初中生英语。那么在今年秋天的时候，是加入了铺路什，然后主要是教一二年级小朋友少儿编程，然后当时是教的是。Squatch， 挑战还是有的。嗯，比如说当时在教初中生英语的时候，呃，在第一次上课的时候，我以为可能就十几位初中生，然后加一位负责沟通的老师，我觉得可能就这样吧。但是谁知道我去了那边的时候，发现不仅有初中生，然后初中生的家长还来了，然后老师还要比我想象中的多很多。然后我整个人就很紧张，<笑>不过好在我当时准备还算比较充分，充分。然后在讲课的时候，其实也是比较顺利的进行下来了。呃，中间其实也是有碰壁的，比如说，因为当时我在与台下的学生互动，然后有提问，然后大家都不举手，我当时是我的 Plan B 的。然后我觉得大家不举手，那我就随便点一个吧。然后我就点了一个人，嗯、然后谁知道他没有给我任何一点反馈，然后也没有站起来，也没有说他不会。我问他说：“呃，前面下是不会吗？老师可以可以给你一些提示。”然后他还是一句话都不说。然后我整个人内心就很慌张。然后我觉得怎么办呀？<笑>我就说：“那好吧。”然后那就。嗯，请你后面的同学来回答这个问题吧。我觉得这个是一个小小碰壁。那么教小朋友学习编程的话，嗯，我觉得整体的氛围和初中生还是很大不同的。我觉得初中生可能也是因为有家长在的原因吧，所以整体的氛围还是比较沉闷一些的。那么小朋友，我觉得就完全不一样，他们的课堂氛围非常的活泼，而且。呃、嗯，回答问题都是抢答式的回答问题，而且问问题是非常多的，比如经常会说“老师，老师，这个怎么做？”“老师，老师，那个怎么做？”但是与此的同时，会带来另一个问题，就是整节课的课堂秩序是非常难以把握的，而且，呃，整节课的这个课程的推进是很难推进的，因为他们问题太多了，所以当时。我的一个办法就是，嗯，去制定了一个公约。那么这个公约，我是让每一个同学自己举手来说，在课堂上不应该做什么，应该做什么，然后让他们自己去制定。然后我将这个公约，公约就写在教室的一个大的白板上面。然后从那之后，其实我觉得，嗯、呃，整堂课的。秩序和氛围要好很多。如果他们没有遵循的话，然后我就说你有没有遵遵从我们的这个公约，然后我们这个公约都是你们自己制定的，是我们一起商量好的、嗯。
1: 这个方法好棒，嗯
0: 嗯。然后还有呢，我觉得就是每一个学生的学习方式和节奏都是不一样的。那么有一些学生他是比较外向型的。他会抢着来回答问题。那么有些他可能是比较内向的，他可能只是埋着头来做自己的事情。嗯、我觉得针对不同学生其也应该有不同的教学方法。那么在平时也应该，嗯、呃，多多注意这些没有举手回答的同学。然后有些问题也应该，呃让他们来回答，然后让他们有一定的参与感
1: 。嗯，你真的好有耐心。嗯，不管是在这种公益项目中，还是在工作中，作为呃之前这个轮岗的 leader， 我想到一句话是叫“爱出者爱返”，就是我们有时候会听到有些人说自己在做公益帮助别人的时候，他也感觉从别人那里获得了帮助，有可能是某种情绪的感染，有可能是啊、呃、某种精神上的鼓舞。我想问，在你的这些经历中，你有从别人身上获得什么启发或者是动力吗？甚至是一些呃影响你对于生活呀或者是职业发展的一些思考
0: 。嗯，有的。就比如说启发和动力的话，我觉得第一个是，呃，我们可以通过不同的视角来认识其他人，包括可以通过不同视角来看问题。呃，其实我觉得，尤其对于程序员来说，每天工作其实都是和电脑打交道，很难与人来打交道，嗯，嗯所以也很难认识在工作之外的人。那么，我觉得通过与来自不同背景的人交流，其实可以了解到，呃，非常多样的一个生活经历以及思考方式的。那么，其实这也有助于扩宽。自己的一个视野，包括有时候最夸张的时候，可能我每周都可能认识不同的人，然后每周都需要做不同的自我介绍
1: 。然后
0: ，对，是的。然后第二的话，我觉得就是能够学习新的知识。那么在帮助别人解决问题的过程当中，嗯、其实自己。会遇到新的挑战和问题，那么也会促进自己来学习新的知识，然后，从而提升技能。就比如说，在我开发 OKU、OK、Handelance 组件库的时候，其实我就是，呃，会有意识的来，呃，注重无障碍的一个交互。比如说，呃，像尤其是 Web 页面，那么他们经常会有弹窗，或者是。所谓的一个提醒，那么对于一个视障人员的来说 ，Web 页面的提醒，其实他们是根本不知道的。所以当时我也开发了一个，呃，专注于针对于视障群体的一个 Web 页面提醒，然后集成到了 OKU、OK、组件库里面
1: 。哦，挺好的。嗯嗯
0: 。然后还有呢，就是我觉得就是启发和动力就是。情感上的一个满足和成成就感，因为有时候帮助别人解决问题或者克服困难，那么我觉得这个是一个会给我带来一个非常深刻的一个情感的满足和成就。包括有时候当别人来分享自己的一些经历或者和过往的时候，自己也能被他所深深的共情到。是的。嗯、那么。呃，对我带来的影响的话，我觉得就是一个更加积极的生活态度。那么，就比如说在帮助视障群体或者是随迁子女的过程当中，觉得，呃，自己可能遇到的这些困难也并不算困难，所以也可以激励到自己更积极的来面对生活当中的挑战
1: 。理解
0: 。第二的话，我觉得就是能够。提高自己的适应性和解决问题的能力。那么在帮助别人过程当中，会遇到各种各样突发的问题。当面对这些问题的时候，其实如果见得多了，也会有呃很多的一个解决方法，然后也相当于提升了自己的这部分的一个能力。然后第三的话，我觉得就是关于。社会责任和价值观的一个思考。那么，我觉得帮助别人其实也是对于社会责任的一个履行。那么，也会激发自己对于个人价值以及社会价值的一个深入的一个思考
1: 。嗯,嗯对，好棒！就是真的要去经历这么多的事情，躬身入局，然后你才能有这些总结。那啊、嗯呃，在我们节目的结尾。一般我会问嘉宾两个问题。第一个是我们回顾你学习编程、从事开发工作的过程，有没有什么是你希望一开始就有人告诉你的？然后这些内容呢，也可以给我们想要进入这个领域的人们来参考
0: 。呃，我觉得对我来说的话，第一条应该是，呃，快乐的写代码要比其他事更重要。因为我觉得，作为一名程序员，首先自己需要真正的热爱敲代码，然后并且保持持续的兴趣和激情，然后多去寻找呃解决问题的一种满足感，或者是创造有用工具的一种兴奋感，并且呢，一定要注意在工作、学习和生活之间保持平衡。并且要意识到这三者之之间其实是可以相互促进的。工作其实就是为了过上更好的生活，那么学习其实就是为了有更好的工作。第二点的话，我觉得就是作为一名工程师、程序员，需要很明白的去做事情。首先，我觉得是需要明白自己的定位。程序员其实是工程师。是一位脑力劳动者，然后主要是通过科学和技术知识来解决问题，而并不是码农，更不是资源。因此呢，来了需求之后，然后也不能埋头搬砖，而是需要将事情理清楚、想明白、做明白。我觉得这样才真正的实现了作为一个工程师的一个价值。那么最后，我觉得主要是针对于前端而言，不应该做一名传统意义上的前端，而应该做一个产品工程师。什么是传统意义上的前端呢？呃，我理解就是使用 HTML、CSS 和 JS 来按照设计稿开发用户界面的程序员。嗯、呃，也叫做画页面的那个人，或者叫做切图仔。什么是产品工程师？其实就是能够将呃，项目的痛点或者是想法，用技术方式转化为产品，并且能够让其发挥更大作用的程序员，其实就叫做产品工程师，或者叫做痛点解决工程师。我觉得对于一个力的来说，假设年底要绩效考评，其实我觉得一个能够解决两个痛点问题的人，要比一个完成了一百个页面开发的人。要更重要，因此呢，我觉得我们要做一个产品工程师，要注重用技术和产品的思路来解决问题。
1: 嗯啊，我学学到一个新词“痛点解决工程师”，啊，这是这是你自己想到的吗？嗯啊，这个词很棒。啊，回顾你的人生旅程，啊，虽然你现在非常的年轻啊，才是一名工作三年左右的一名开发者，还是。想问一下，有没有一条持续指引着你的座右铭或者是人生信条，可以分享一下？嗯
0: 嗯，好的。然后我的人生信条的话，应该就是耐克的 slogan， 就是 just do it。那么我觉得，当我们知道自己想要什么或者知道自己要做什么的时候，就去做它。它也提醒着我，不要只停留在计划和思考阶段。更重要的就是付诸行动，然后即便面对着困难和挑战，也要勇敢的迈迈出第一步。然后当，当其实很多时候，当自己迈出了那一步之后，会发现困难其实也没有想象中的那么的难。那么，第二话，我觉得它，嗯，更多的是可以突破舒舒适圈。其实我是非常愿意尝试新的事物。那么，包括我在做的一些事情，也是不断的突破自己的舒适圈，并且挑战自己极限。因为我觉得，只有不断的突破自己的舒适圈，然后才能实现自己的个人成长和发展。嗯嗯，
1: 对，确实看得出来，不管是在以前在学校记者团里面作为呃去做采访，还是后面去担任 take lead， 再到后面去。参与开源项目和在公益项目中，从一名可能一开始会有点慌乱的老师，到后面哎知道怎么去引导这些小朋友，嗯、啊，一直都在突破自己的舒适圈。嗯、所以特别感谢苏雄今天分享这么多丰富有趣的经历，也确实带给我很多新鲜的视角，以及一些新鲜的信息，比如说黑暗跑团。还有这个随迁子女的这个公益组织，那后面我们其实都可以把这些链接放在我们的 s 秀 notes 里面，让更多的人可以看到。那就祝贺你在新的一年中可以有更多有趣的经历啊，然后你的开源项目也能够很好的进行起来。当然，对于我来说，先去就更仔细的去看看你做做的这些开源项目，看看是不是也能用在自己的一些工作中啊、项目中啊。这个呃我还蛮期待的。所以，谢谢苏雄。嗯
0: 好的，谢谢米娅，也祝愿 Free Code Camp 越来越好，也祝愿 FCC 中文播客能够越来越好
1: 。谢谢收听，期待你关注我们的播客，并把节目分享给朋友，我们一起带给更多人启发和动力。下期见。